0: 我是查理芒格的信徒，他对我创业帮助特别大的，就是要找一个即使平庸的人也能够赚到钱的好生意。他叫多元思维模型嘛，世界上就一百多个基本模型，你把一个事儿拆解成若干模型，你就会把这个事儿搞明白。在创业的时候，其实是你在电梯里俯卧撑，你上去，你认为是俯卧撑上去除甲醛最好的方法是通风嘛，通风是重要的方法，但是我们家里的冬天和夏天，他就做不到通风。欢迎收听能一商业时间，这是一档商业观点和对谈类的播客节目，我是能一。我们的播客从八月份做到现在，三个月时间，在喜马和小宇宙已经有八千多个粉丝了，不是很快，但也真的不慢了。非常感谢大家的支持和陪伴，所以我们也在筹划更精细的听友社群，欢迎大家通过简介添加我的微信，和我来深度的聊一聊。当然也要备注你的姓名、行业和赛道，这样我们能够更好的交流，也能跟你聚聚精
1: 。今天我们来聊的这个品牌非常值得大家去好好听一听，因为它是以平地起高楼的方式。在巨头林立的家清生活赛道当中，找到了一个非常小的切口，并且把它做成了一个十亿级的大赛道，而自己也成为了这个赛道的 top one 的玩家。他们做的东西叫做家用除甲醛。哎，说到这事儿，你是不是突然就会觉得有一点焦虑感？这两年的时候，你会觉得所有人装修房子之后，尤其是有孩子的家庭，对空气的清新程度有非常大的要求。而希望树就是这样一个品牌，它提供了一套解决方案，而且让除醛的整个过程都变得可见。这是。趁着内容电商的风口和产品的独特性，让他们拥有了一大批的消费客群和每年几乎翻番上涨的业绩。今天我们就来对话的是希望树的创始人潘浩。我发现他们的时候，也是因为他们在双十一的家庭榜单中跻身前二十强。一般来说，家庭榜单的前面都是一些家庭用纸啊、清洁啊这样的传统品类。对于除醛这样的一个小赛道，能够荣登大的品类。那榜单真的是一件很不容易的事儿。潘浩其实一直以来都是一个连续创业者，而且最早有保洁、联合利华的经验，属于大厂精英人士下海创业。那么这样的创业有哪些我们可以借鉴的地方？曾经他又踩过哪些坑？是如何发现一个这样有复利的价值赛道和空缺市场的？这就是我们今天要聊的主要话题
0: 。我叫潘浩，然后我英文名叫 Harry。我们品牌呢叫希望树，但然它英文名叫 Four p o p e 我们是在专注在做就是装修以后解决除甲醛问题的这样一个品牌。除甲醛这个事儿，其实这两年随着大家对这个健康的关注啊，就是应该是一个非常蓬勃发展的市场。是。那在这个市场里，你们现在推出的核心的，你觉得最核心的几个品是什么东西？我们最早推出的是除醛小蓝罐，在2022年的时候就推出了这个除醛小绿罐。这些东西现在大概要卖多少钱？就跟大家科普一下。就是我们的这个小蓝罐大概三十多块钱，可能小绿罐四十多块钱。一罐对一罐，对啊，这一个罐子大概能够除多少空间的甲醛？对，它大概能够起作用在。十到十五平米，然后这个大概管两三个月。根据你的家里的甲醛浓度不同，跟季节不同，会有一点变化。嗯，那比如说我有一个一百平米的房子，对对对，那我要差不多买个六罐左右，对吧？六六六罐，呃，这、呃、六罐的话就是。可能也看你家里的那个装修的是新装修还是说已经烂了一段时间嗯。嗯，如果你是新装修的话，可能你会稍微放的多一点，你就按照十平米一罐来算。嗯，嗯嗯然后还有就是，比如说有的时候你的，比如说你洗手间，可能它没到十平米，但你也你也会放一罐啊。所以我们一般在像一百平米，我们可能十罐,罐、十二罐这个比较多。嗯嗯，十四罐、十二罐的话就要花三百多块钱,块钱，对，到四百块钱，三四百块钱是的,是的啊。OK， 那其实这个客单价你说低也啊、呃，说低也不低，是说高呢也没那么高，因为啊、呃，据我所知，就是在之前我没有认知到这个。希望树这个品牌之前我也知道很多出权的方式，比如说有那种啊、呃，浙大冰虫是咱们在浙江的一个一个品牌，对对,对做这个就是人工上门去做出权。这个要好好好好多钱，对，好几千，对吧？我记得一个一个房子。然后还有这
1: 种就是，比如说大家都知道这个三兆啊，就霍尼韦尔啊这些，他们做的这个就是就
0: 机器有点像机器出权的这种东西。哎，那你说当时已经有这些比较成熟的产品，为什么、嗯？啊，希望树用一个比较看起来卡通的这种果冻产品，嗯、就突然能够出来呢。嗯嗯嗯嗯、呃，我觉得首先是就消费者对于除醛这件事情，你毕竟当时愿意花五千一万做除醛服务的还是很少的一部分。但是实际上你说这个消费者有没有在装修以后闻到装修味的，他觉得有这个对于健康的担心呢，还是有的。所以我们其实还是找到了一个更加便捷的除醛的方案。嗯，因为举例，如果你是上门除醛，可能划下来一个平米可能要去到，这个就单价是五千块，那我可能只花了它可能十分之一、二十分之一的价格，就能帮你做到这个这个一个一个比较好的一个除醛的效果。这个我觉得可能对顾客来说还是有意义的。嗯，嗯再其次呢，就是那个就是我们其实也去做消费者的这个家里面的那个就甲醛的检测，就是有一些呢是他很着急入住的，因为比如说像。办公楼，嗯，这个就跟家里很不一样。办公楼的消费者，嗯、对对对呃，这个因为特别是老板，他当然希望控制的时间越成本嘛。对,对、嗯，所以他那个时候这个就是用除醛服务的更多。嗯，那么但是对消费者这个普通的 to c 的消费者来说，他说我这个地方本来就要放好几个月的，那我这个我我其实，在搬进去的时候可能超标并不严重，嗯，可能我们就用这个除醛的凝胶就能解决他很多的问题嗯。但是我们感知到 的， 就是说像甲醛这种大
1: 家非常敏感的行业 啊， 它也存在着非常大的这个信息不对称 性， 嗯， 是， 甚至存在着一些啊消费者不能理解 的， 把它称之为玄学的东 西， 对。所以我也想跟你呃快速的沟通几个话 题， 你给我一些这个短的答案 啊， 是 是， 就是
0: 存在那种现在就零甲醛的板材 吗？ 呃， 我们不敢说零甲 醛， 因为我们也做过很多的板材的检 测， 嗯， 就是它的甲醛的释放的量是比较低的。原因是因为他在用胶、嗯、用胶的时候，他没有用那个尿醛树脂，他可能用的是、嗯，比如说 MDI 胶啊之类的，它、嗯、其实是甲醛的释放的,的确是比较低的。嗯、有的、嗯、除甲醛最好的方法是通风吗？呃，通风是重要的方法，但是我们在日常生活当中，就像像现在的环境，你其实就没法通风，因为你在办公楼里面，你在家里的冬天和夏天，他就做不到通风。那如果说能通风的情况下，是优选通风设备在通风，呃。我们是建议，就是首先一个是通风，它本身肯定是一个非常好的方法。第二个就是我们可能会把各个产品结合在一起使用。嗯，还有就是这个原来的那种大型它巨头做的这种空气净化器，对，叫什么风沙啊？是是是,是，这东西有用吗？呃，空气净化器也是有用的，当然空气净化器有一个。bug 是什么？因为现在我们看到的挺多的空气净化器，它是用碳吸附的方式，就是在它的那个滤网里面有一层活性炭。对，但是那个活性炭，当你在面对，比如说你这个地方是完全轻装修，它可能吸了挺短的一段时间就吸饱了、嗯，吸饱了以后，它对甲醛分解就没有那那个有效果。那么有一些可能是更加就是说有带有分解功能，那个就特别贵，就是可能大几千块钱一台。那你家里如果是？随便讲，你有时粮食一听粮食两室一厅、两室两厅，你可能放三台，那价钱就很贵了。我们也不会说我这个产品就能比你那个上门除菌服务的效果更好，嗯，但是我们是相对平衡的一个需需求。或者我打个比方吧，啊，我们有个人生病啊，比如说感冒了，嗯，你的第一反应是吃粒感冒药啊，我基本上就差不多了。但是如果你你发现说我这个身体这个吃了药好像还没好，甚至开始发烧了，啊，你就去医院看，医院可能给你打个点滴或者怎么样。嗯但如果你发现说这个病更严重了，你可能要医院，可能要给你开刀，要干干啥？所以这个就是你你的这个症状多严重，你针对什么样子的这个解决方案？嗯，还有现在大家都在买这个甲醛检测仪，有一些就很小的这种手持的甲醛检测仪，是它真的能测出来这个最终的结果吗？呃，检测仪是这样，就是甲醛检测仪呢，它其实分成了，比如说电化学的和那种半导体的。那么在半导体这个。检测仪，它芯片比较便宜，所以一台可以卖得很便宜，但是它的准确度并不是特别高。嗯，我们从我们做这个行当开始，我们其实也看了非常多的这个检测仪，我们也是在这里面去挑选那些相对来说准确度更高的。但是我们日常用来作为标定的那一台，就大概有一万多块钱，嗯，普通家庭是不太会买的，嗯，但是我们尽量去用这个便宜一些的这个检测仪去逼近那个。就是就是特别贵的那个检测仪嗯嗯，嗯，但是你说如果是，呃，就小几十块钱的那种，我们之前看过的，不是特别准，嗯，呃，所以这种更多是心理安慰，嗯，但是还是说到这个甲醛，首先大家的认知就各个不相同，都是只是恐慌是相同，嗯，除醛这件事大家的认知差就更加有。有认知差了，对，所以我看到你的产品，其实今天在抖音、在小红书上也非常流行，嗯，啊、呃，我我不能说毁誉参半吧、嗯，但至少是有很多好评啊、嗯，但是也有差评，觉得这个东西不知道有没有效果，嗯,嗯啊，或者说呃，有的这个效果到底能不能够出全、嗯，或者出全的范围、时间，就这个东西你怎么去解释这件事？儿、嗯？就是因为你这个品类太特殊了，它不像一个食品什么之类的，就、嗯、是、嗯、它就是一个很难解释清楚的东西，这个这个问题怎么面对它？嗯、呃，因为我们也。比如说，我们也做，比如说，呃，储醛的凝胶，我们也做检测仪，嗯、我们也做喷雾，嗯，这其实包括碳包，我们其实还是奔着这个更加呃这个真实可见的效果去的。消费者家里的那个环境，其实也还是有很多的不同的差异。那但是我们首先是根据从行业标准来讲，我们比如说它是按照一呃一点五立方米仓，它可能在里面本身就有。比如说这个一定的浓度，然后我们的那个产品放进去有多快的时间能够除醛率能达到多少？那我们都是按照这个行业的标准，首先先做这样的检测。所以其实你们在当时做那个果冻这个产品凝胶这个产
1: 品的时候，有一个非常好的创意，就是让这个东西在吸了甲醛之后，它的颜色能够发生比较大的变化吧？嗯、对吧？对我们
0: 其实这样、呃、就是加入激活液以后，它就会变色，就是代表启动。那、嗯、避免是说你这个可能没有启动，呃，它。他以为起效了，这种情况是不会发生、嗯。所以当时消费者有比较强的那种，就是全被吸进来的或者被除了的这种感知嘛。嗯所以这个其实是引起了比较大的好评的。嗯嗯。但确实也是有人就无法理解这种东西嘛。嗯、对吧？嗯、就是面对这种不理解，你的方式是什么？首先我们做的事儿是，呃，就是我们在所有的直播间详情页，我们都非常清楚的讲明白，就是这个原理是什么样子的。然后我们主要还是让顾客知道说，哎，他开始起效了。而不是说你没有起效放在那儿，那个、那个就很会很麻烦，因为你比如说你如果上面那个那个那个盖儿没开，或者说那个封口贴没有贴、嗯，它是不会变色的。那这样你，你你放那儿，你以为已经帮你在做出权，但实际上没有。这个我们就解决这样的问题。那至于说你说网上的这些这个。这个反馈啊啥，我们也很认真的去听取，然后也会去找到消费者说啊，那你主主要的问题是什么？我们看怎么能来帮你解决。因为有些时候可能消费者他家里的就这个这个，比如说空气污染比较严重，那我们说可能光凝胶还不够，你家里是比较严重的，可能我还在推荐你再用再用喷雾，那这样更好的来解决你的这个问题。嗯嗯，除醛这个赛道还是相对来说比较垂直的吧？嗯，吧是吧？但是你们的这个。业务已经做得很大 了， 现在这个销售体量大概在多 少？ 在二一年的时 候， 可能也已经有个。呃，七个亿的 GMV， 那么现在还有一些更多的增长的，现在今年能到十亿以上，差不多是有可能，对对啊，所以、嗯、呃这个赛道一个小就看起来的小赛道、嗯，然后被做的还是蛮大的，是，然后很多创业者，尤其是新消费品牌的创业者，前两年的这个创业方式都叫做啊、呃，因为我自己有这个痛点，对，比如说我的妻子在哺乳的时候，然后我需要一个什么大胸的内衣，对吧？这创业的故事、啊、我们听了很多，嗯，就你是怎么样？因为你是保洁，嗯、原来是保洁联合丽华这样的一些大创的经验，你是,是我们最后瞄准了这样。这样一个赛道的是也是自己的痛点吗？还是说当时看到了这个市场的潜力和机会？这个点是怎么发现的？呃，我想那个时候，因为我们除了自己在做这个业务以外，我们也跟我们最早的时候，其实推广渠道还不是抖音，嗯，而是可能有一些。淘宝的一些呃专卖店或者一些达 人， 嗯， 那我们也会问他 们， 就是 说， 呃， 你们除了我们当时在卖 的， 比如说沐浴露啊什么产品以 外， 你们觉得有哪些产品是有有潜力 的？ 因为我们发现 说， 我们原来的沐浴露没有我们想象这么好 卖， 嗯， 那我们还是要跟我们的当时的客户去沟 通， 说你们觉得有些什么产品是有有这个有市场 的， 嗯， 是库客户想要 的， 那么他们也给我们推荐了一些这个品 类， 那我们就。其中除醛就是一个特别重要的品类，嗯，那我们也很快的把这个就是我们去找找到这个有哪些产品形态，然后我们做了一些创新，再把这个产品做出来，然后做出来以后呢，在那个在试销的时候就发现，哎，这个产品比我们原来做沐浴露要要那个消费者要接受度要更高，那从那个时候开始才进入这个行业。嗯、看到，其实，在你们之前应该有一个品牌叫 Air Funk 这个品牌，我不知道你知道吗？他也是做这个类似，就有一点像做果冻一样，就而且他的那个贴画还非常的卡通，哎、很好看，是是,是，就是呃，那就是也就是说，其实最早做这种类似于凝胶式的这种出圈呢，也不是这个希望树嘛，是。那你觉得为什么他们已经，而且那个时候他们应该已经拿过那个出圈的第一了，只不过那个时候应该市场比较小，是我估计可能也就。啊，亿左右的份额，可能甚至都不到亿。就你们在怎么样，在别人已经有了这样一个产品形态之后，又能够突然在这个上面实现一个比它指数级的爆发呢？我觉得几方面吧。第一方面是我们的确也测过一些效果，那我们效果其实还是挺好的。嗯。就是因为你还是要有一个这个产品的那个基本的功效作为一个支持。嗯。其次呢，就是就这个你要先给顾客创造价值，我们找到那一群精准的客户。我们会发现一个很很大的一个区别，就是在淘宝购买的消费者是他明确知道我要做出甲醛，并且对这件事情我也知道我能在淘宝上找到类似的产品，嗯，我去搜，嗯，那这个还是一个小群体，对。但是还有一个大群体是我做了装修，嗯，我有这个闻到装修的味道的这种经历，但是我并不知道存在一个东西能解决我的问题，这就是兴趣电商嘛，对。那这个是我们会发现可能这两者的人数可能是差十倍的。嗯，那我觉得 AirFunk 为代表的一些这个我们之前的一些品牌，它可能就坚守在淘宝淘宝的做做明确有需求的消费者，嗯，指向搜索但、嗯。但是我们去找的是那些，就是他是装修的，他大概率有这个需求，只是他不知道有这个解决方法的人。嗯、你的第一个红利期其实就是抖音，对吧？你更早的录取是入局了，是的。但那个时候抖音应该还没有做电商的闭环、嗯，对吧是？是。然后呢，抖音那个时候也被大家定义为一个娱乐平台，对。你是咋就想到？是谁给你介绍的？还是你你做调研？你怎么想到就要去在抖音上，呃，把大量投入放在抖音上？呃，因为一个是我们比较早期的那个合伙人也是懂抖音的。嗯、当然，在这个之前，其实，呃，这个我也因为我们也去跟投资人交流嘛，我们可能会拜访各个这个国内领先的投资人、嗯。那么他们一个是看投不投你，第二个他有时候也会给你一些建议。嗯，那么可能我当时也遇到了。这个一个一个很厉害的投资人，他就说：“你们其实团队还不错，但是呢、嗯，你们缺乏一个中心化流量的一个能力。嗯，所以中心化流量，就是这个包括淘宝、包括抖音都算是中心化流量，就自己投流、自己投放，不管是小红书也好，嗯，这是你自己掌控，的，而不是通过，比如说你卖给那种集合店的方式，内容是分散化的流量，嗯，但是你缺少一个中心化流量的一个手段。那么现在有红利的是抖音，嗯。嗯”那我听完了以后呢，我就去学习，嗯，抖音电商是怎么一回事儿、嗯，怎么做的。那当时我也遇到了在可能线上比较厉害的这个做抖音电商的人的咨询的顾问，那阵没有电话，那阵还,还没有抖音电商呢、嗯，应该是就是抖音的这个引流二类电商。二类电商、嗯，就是当时抖音的形态就两种，第一种就是鲁班、嗯，就是你买完以后上门的付款，嗯、或者是那个消费者用那个。银行卡付款这、就是第一种、嗯，就是鲁班的电商时代、嗯。第二个就是淘宝引流，它就直接跳转到淘宝，一键打开淘宝嘛，对吧？那时候可以换端的，对的，对,对,对的，对、嗯、的。那这两个其实第二种到现在还存在，对。但在那个时候是整个抖音电商的主力。嗯，我们那时候就进入到、这个、那个时候玩这个的品牌应该不多，是不是？呃，对，不太多。嗯，不太多。所以你们在那上面就猛砸了一波，可以这么理解。嗯、也我们也不能说猛砸吧，就是说我们在那个时候就发现这是一个。就是解决那个问 题， 就是叫消费者有做过装 修， 他也有这个需 求， 但他并不知道有这个产品。嗯， 我们通过这个这个人 群， 我们就去打抖音找这个人 群， 这个人群比淘宝的量大很多。嗯， 那那那个人群能够找 到， 那我们就不断的投这个这个渠道。嗯。嗯，我觉得有点像淘宝在说的这个 A 人群 ，A I P L 的 A 人群，对，是对吧？是的，就是你首先感知到的这个人群。是但是啊、呃，说淘宝在说，但这个人群当时那个量其实很大一部分是在外物平台上。是的，所以你刚好能够因为跳淘宝，就相当于把这个 A 人群直接引入淘宝了。没错。然后他在淘宝里，那最后其实是把淘宝店的成交做起来了，是可以这么理解。是的。是的那淘宝应该又反哺了一部分流量，对不对？对，就是因为你你的那个链接权重上去了以后，它自然会给你反哺一部分流量。嗯，而且这个。就从那个时候还是有比较明显，就是说，当你在，这个引流的时候，淘宝是会给一些流量扶持的。嗯，当时什么天河计划等,等，它都有流量扶持、嗯。对，所以其实那个时候就，我可以把它理解为原来啊、呃、原来的品，就是你之前的前辈们那些品牌做的品，嗯，他们瞄准的就是除权人群、嗯，你瞄准的是装修人群，是，就那人群比他大，没错，对吧？所以你就。体量上很快就得到了一个提升，然后你的产品形态又相对来说是比较活泼的
1: ，是的啊，比较消费者化的这么一个表达形态，是是啊。那在这个在这段时间以
0: 后，就是当时那个你是在站外投的这个 ROI 就能够跑正吗、嗯？呃，就是它是综合下来能跑正，嗯，你只说即使不一定，嗯，但是你加上那个比如说站内的给你的流量扶持，嗯，加上站内的自然搜索，嗯，可能合在一起是能跑正的，嗯。当时那个时候，就是大家都关心，就是现在消费品牌到底是因为投资跑起来的、嗯，还是说我因为自己的良心健康发展起来的？嗯，就你们这些年是是一个赚钱的状态吗？对我们，其实在就二一年的时候，还是就已经没过几个月就开始就 break even， 然后后面就处于一个盈利状态。嗯，但是因为二二年受疫情影响，特别是我们在上海、嗯、啊，这个特殊更大，嗯、那个、可能有点。这个这个就没有没有盈利，嗯，但是我们都又到二三年又继续回到盈利，就今年每个月今年的是对对对啊、嗯，所以其实当时我就可以理解为就是不是一个纯砸的逻辑，因为纯砸纯烧的逻辑就是说我今天就是为了去抢用户的，嗯，对吧？你们相当于砸下来的钱最后是可以回来的，对吧？是一个正的模型，对对吧？我觉得其实我们本质上不是叫砸钱，嗯、我们本质上就是把那些。对这个产品有潜在需求的用户，把它做完转化以后，嗯，他的这个赚来的钱是能覆盖我的这个这个获客成本的，嗯，这是我们一直做的事儿，嗯,嗯嗯，因为我觉得那个。呃，就是怎么讲，就砸一笔大钱，未来能赚回来这个事儿，对，可能我们也不太擅长，对，就不先想不想三年之后的事儿，也不想两年之后，就想当下的事儿，就能够把它赚起来这件事，对,对是，是，这就是财务模型要健康，嗯、对吧、嗯对？那其实这过程中你也提到了，就是刚才第一波抖音的这个，其实天猫承担了很多的承接了一部分很大的流量，然后还反补了一部分流量、嗯，那小红书就更是，因为小红书大家都知道，小红书没什么电商闭环嘛，对，外溢基本上都是要溢到这个。抖音或者是天猫领域，以天猫领域为多。嗯，那这些年你觉得天猫的这个平台你，你你给你带来的这个价值是什么？我首先天猫还是，嗯、呃，那从盈利的角度来讲、嗯，天猫的利润率还是就是比别的那种媒体属性的平台要更好的，嗯、因为它毕竟是消费者有确定需求的那个、嗯、那个那个平台。嗯，所以我觉得在别的平台可能你能够引流，能够怎么样，但是在呃淘宝的成交还是比较扎实和稳定的。嗯，我觉得很。呃，就是在淘宝上这个产生盈利，要比别的渠道要更好一些。嗯，那抖音就是抖音，刚才说前面的话就 R O I 跑正，综合 R O I 跑正嘛，综合 R O
1: I 也要考虑淘宝的，对吧？是,是是。然后你就能投。那后面在抖音自己做电商、做自播之后、嗯，你的这个
0: 模型是正的吗？依然还是 O、okay、K 的啊、呃。然后，但是它可能没有别的平台那么赚钱吧？啊，那就是说还是天猫的这个盈利情况那个是,是,是,是，对吧？好，那这个情况，现在你的生意盘子是怎么样了？分分布的话，就是呃，天猫占多少？就是。呃， 淘宝天猫是这 样， 就是如果像双十 一， 那么淘宝就会变大。嗯， 那么比如说像这 个， 呃， 比如非双十 一， 可能抖音会更大一些。综合来 说， 一年来看 呢， 一年来 看， 呃， 就平台电商跟那个就是说短视频电商可能差不 多， 一比 一， 差不多。装修人 群， 这个行业是不是没有复购 的？ 就是这个行业会有人复购 吗？ 哦，这个行业其实复购比我们就没有想象的，比如说举例，你做一个纸巾，做一个洗液，那个复购没有那么高，它肯定不是个快是它不，它是一个耐，感觉是个耐小品啊，也不能说是耐小品，但是就是每个人用一次就差不多了。它更像是就是说装修以后你要做的一个步骤啊，对。但是呢，它会有一部分消费者，他可能。嗯， 你可能除了三四三十盒用 完， 我还会再复 购， 它还是有一定复购率的。但是当然肯定不如像这个洗衣液啊这些那么那么高的复购率。嗯。因为人不会天天装修嘛、嗯，没错。除非说这个房子它本身是一个，就是比如说刚装修完就住进来了，对,对，他要出圈出三个月，他先用你一个月感受一下再一，再用一个，再用一个，对对对对对,对。或者他哪怕他用他要就特别哎住进来了，他用你六个月，没错，这就是有可能，没错，对吧？没错没错那也就是说这个行业其实拉新是一个蛮蛮,蛮,蛮,蛮拉新是比较蛮重的事，是,的是的对吧？是的我看到现在就是说你们做大体量之后，原来就是这个这个类似于这种。啊、呃，凝胶对吧、嗯？很少人做，现在真的好多好多品牌在在做这种东西啊。我我搜了一下，就比如说像这个绿之源、巴塞夫，对吧？还有人叫希望森，对吧？你这你这个叫希望树，他叫希望森，对吧？是是是，就这个这个太多了，而且都都做了几乎这个产品长得是可谓是一模一样。是是是，那这个是怎么你你怎么看待这种现象？就是挺多品牌都是后来的，啊、我们不敢说百分之一百，但是、啊。很大多数品牌是在你开创了这个品类以后，他们才进来的、嗯。然后你，因为我们当年叫这个在打英文名的叫 “full of hope”，、嗯、我们当时有这个第二名市场叫 “full of hopeful”，、嗯、对、啊，第三名叫 “full of happiness”，、啊啊、第四名叫 “full of health”， 第五名叫 “full of house”， 啊，这个就是当时那个品类的前五名啊，啊对啊，所以你就能理解，当然只有 “full of hope” 是我们的、啊，别的就是别的厂家啊，所以。那您猜猜是他们先还是我们先啊？就所以这个是，就是中国的商业环境就是这样，就是当你发现你开创一个品类以后，嗯，必然有很多的品牌会进入进来。对对，那而且它可能进入这样的方式也不一定是你想象的那种啊，我们做一个更好的产品，嗯、跟你来这个正面竞争一下。嗯、大多数就是先先先仿一个型嘛，对，因为淘宝毕竟是一个。呃，卖图片的网站，对吧？你、嗯、这个抖音更加是一个卖视频的网站，对吧？这个东西，而且很多东西确实也没有办法去量化，嗯、尤其这个赛道，它本身很难去量化。嗯,嗯那这个东西可能只有消费者经过大浪淘沙之后，才能知道那个谁是真的，是，对吧？是。所以这个，那所以这个东西它没有办法形成知识产权，是吗？呃，就比如说这个，呃，你的产品的图图是这样，嗯，那它只要。调一点，比如说调百分之十不够，那我调百分之十五。嗯，就是，否则中国就没有那么多什么雪碧和云碧，嗯，康师傅和康帅傅的故事。嗯，就这个你在各个品类都会有，所以你觉得超品这件事在你这儿也是不可避免的一件事儿，你在别的品类也挺难避免。嗯，有一些品类其实是知识产权，比如说像消费电子、小家电、啊、这些，感觉会好一点。那您去看也会发现，其实，这个就是只不过大和小，嗯、而且有一些可能像。呃，举个例子，像美的、格力，它、嗯、可能很大体量以后，嗯，它可能还有一些别的这个这个方法能去、嗯、这个应对这样的情况，但我们还没有到那么大体量、嗯。但是，当你发现这件事情不可避免的时候，那你就想，我该怎么办呢？那一个就是你继续做好你的基本功，就是那第二个就是也要做好维权，因为我们之前发现就是消费者大量消费者是搞错了，他根本不知道那个是假的，那。那我们该去起诉起 诉， 该去这个这个维权维 权， 对 吧？ 这个我觉得还是要做的。那你觉得这些除了说会有一些恶性竞争之外 啊， 有没有对你作为一个行业头部领先品牌的一种鞭策的作 用？ 你觉得有没 有？ 呃， 就是 呃， 一方面就是我们要进一步的提高你的产 品， 其次就是淘宝其实我们也做了升 级， 从最早的这个蓝冠升级到绿 冠， 这也是我们的一个应 对， 因为那个时候我们在二二年的时候已经发现就是蓝冠的这个。这个仿冒产品太多了，嗯，那我们可能也推出了新的这个产品，嗯，那我觉得在国内可能做这个业务，你就是要不断的做产品创新，嗯，然后他原来抄的那一波，他可能就没什么生意了，嗯，那我再做一个新的，我再把新的做起来，他可能又再再来一遍。那你就得不断的做创新吧。嗯，嗯这个，因为你已经今年说如果做得好的话，会有十个多亿的体量嘛，对吧？嗯、那这个除权，你有没有算过中国这个天花板是多大？或者说外国是不是就是比如说欧美国家，分发达的国家、嗯、，GDP 人均一万美金以上的国家、嗯，这个市场会不会很大？就是首先我们说在国内那个除权的市场，我们可能看到像不论是淘宝还是在呃抖音，可能它有。呃，就是你还是能看到一个数据的。那我们已经有蛮高的份额，嗯、但是线下有多少的量，我们现在还的确还不知道。嗯，因为中国线下是一个怎么说，就是嗯，你有时候不知道它有多多大的量，你看起来好像线上已经挺大，但线下可能有大的。因为可能就不是一波人，对，有、啊、非常有可能。对对，所以我觉得这个，你问我整个这个中国的量有多大，我我还挺难完全估计出来的。但线上的我们基本上能看得到。嗯，那。你再问我说这个海外，海外呢，首先不同的国家的那个情况不太一样，比如日本也有出泉的这个产品，嗯，那它从放置型的到这种服务型的都有，嗯，那那反反而欧美呢，到这个品类相对比较少，那我觉得可能可能两个国家的这种，比如说中国和美国还是有点不一样。首先，中国我们离供应链比较近，嗯，就比如说我们的板材，嗯、我们的胶水。其实是离装修特别近的，嗯，就是你可能这个板材生产出来，家具生产出来，可能一个礼拜就到你手里了，嗯，嗯因为我我是有听说有一些这个朋友啊，就是他们的家具厂，就是这个是你下了订单以后才开始制作这个家具，嗯、等到是油漆手摸不沾手了就发出来、嗯，但其实从不沾手到完全这个味道散掉还是有过程的，嗯，这就是中国的这个供应链独特的。极致的供应链反而带来了这个甲醛的,的，就是这些的这个油漆彻底干的过程是在消费者家完成。嗯，那这些就是可能在美国就比较少放。所以美国其实没有什么这样的凝胶，它除醛的呃除醛的没有、啊，就这日本有、嗯，但是美国没有这个市场。嗯、日本也有这种凝胶类的产品，也有就但它不是凝胶的，但是放置类的放置类的，放置类的对，但是美国有那个呀，有那个机器呀、啊，就类似于机器类的那种啊对就呃就空气净化器也有对，但美国可能还有一个就是美国可能对于除味儿，嗯，要求特别高。啊，就比如说你去他的任何的这种这个公共的厕所，嗯，他用的那种去除那个厕所里味道的东西，用的量比中国大很多。日本也是这样的，那个厕所的味道非常小。呃，对，那就是你看，这就是这个可能发展阶段不同，他的那个对空气治理的侧重点就不一样。当时一九年的时候成立了十亿这家公司，对，啊，当时为什么要叫十亿啊？这家公司啊？呃，十亿是因为我们最早的时候就是做这个叫新锐品牌创业的时候，其实我们也有一个愿景，就是我们希望能够为中国人做一些年销售额超过十亿美金的品牌，所以是谐音的是是啊，是十是,是,是，对，是是是,是,是,是,是啊。然后当时你是应该在宝洁和莲花利华都待过，那里应该有蛮多的这个十亿美金级的品牌，对对对对，所以受到这个的影响。对，因为那个时候我可能最早进入，比如宝洁，他说我们有二十多个。这个叫 One Billion Brand， 就是年销超过十亿美金的品牌。嗯、billion, 到联合利华也说我们有很多的超过十亿美元品牌。我们后来就发现就，就就衡量一个包括消费品公司、包括日化公司，它可能就是十亿美元品牌是一个它特别重要的一个衡量指标。嗯、但是我们后来其实我们日常见到的中国的公司，特别日化领域，真正做到十亿美元销售额的还是比较少的。嗯、所以我们就说，我们能不能自己做一个这个十亿美元的这个品牌？所以这还是一个蛮大的愿景的，对于当时创业啊，是是是是、嗯，所以当时其实你是一个有比较好的，刚才说大厂出来的嗯人嘛，嗯、那宝洁其实有很多宝洁的毕业班的同学，嗯，我看都在各个啊、呃，比如说有的很互联网企业曾经引入过一批大量的这个宝洁的这个员工、嗯，对吧？尤其是很多互联网企业做零售之后、嗯，就你为什么会选择创业呢？对，我觉得可能是从。呃，一五年那个时候就离开那个就是外企的这个就升职的这个序列以后，嗯嗯、我觉得那个时候就就发现就是，呃，在在外企它还是有挺多挺复杂的事儿，比如说你来一个老板，他可能你就增长然后升职，可能突然换一个老板，老板说啊你们原来的这些我都推倒重来，那这种是我我觉得当时可能都从职场角度来讲，我就有一种特别强烈的不安全感，我们当时就想、嗯、我还是想把自己的命运掌握在自己手。从大厂离开到创办时宜，嗯、然后后来做出这个希望树、嗯，中间是不是还有创业的历程？是怎么样的？对，就是中间我当时最早去了一个这个呃进口的奶粉在中国的代理商、嗯，因为我本来也做奶粉嘛，嗯，再去做奶粉也还是很熟悉的，嗯，那就相当于操盘这个品牌，嗯，那么业务也做得不错，但是后来可能老板也有自己的新的想法，要打算自己管了，那我们这个、嗯、这个合作也就结束了，嗯，那。再后来，再做了一个品牌定位的公司，就是我们发现，哎，给这个品牌做定位的这件事情，好像对中国的这些小品的企业还是挺有意义的，所以我们就做了一家定位的咨询公司。嗯，那么也是利用我也好，我们的一些呃，这个叫同样是外企的那些呃老同事也好，就我们一起做了一个咨询的公司。那么。再后面呢，就再做了一个生鲜猪肉的企业，就是它也是一个品牌的猪肉。那么那个品牌就是从零开始把它做起来。但是我们当时就做了一个合资公司，有一个大股东，大股东是有供应链，他也这个这个也出了大部分的钱，但我们也出钱、嗯，然后就开始经营这个品牌。那个我觉得就就一步一步的就进入到了就是自己塑造品牌、自己做产品的这样一个一个过程。嗯，所以说刚开始是人力投入的创业，后来变成了资本投入的创业。然后这个投入了一些资本的大股东是别人嘛，对对对那最后这个一圈下来，是不是觉得没有公司的掌控权和这个没有品牌的这个长远的战略的这个定力，这些事儿不行，所以就自己出来干了？对，就就可能是因为你你不管是。帮别人操盘，还是说做别人是大股东，你是小股东？其实你还是对这个品牌的那个决策权还是不在你手里。比如说我要换供应链，那大股东说你换了供应链，我就没法玩了。嗯，因为我做你这件事情的核心是要用我要用我自己的供应链。嗯，但是我可能觉得这件事情对这个品牌它不利。嗯，那但这个我们就可能产生不同的意见。那像这样的决策决策，你你难免吧？你当你企业到一段时间，嗯、这种关键决策就不是由你来决定，嗯，所以这个时候我就觉得还是要做一家自己的公司。那个、时候知道就是创业一定要拿投资这件事，是投资人主动找的你，还是你找的投资人是怎么样的一个过程？呃，就是一九年的时候，其实。我在之前，在一九年创业这个十一之前，其实也做过一个临时的，开了几个店，嗯，那个呢，就是属于这个，呃，就没就没干成，嗯，不仅没干成，还把之前赚的钱也赔进去了，用自己赚的钱啊、哦，对对对，嗯、那这个就这个特别受挫，网店的啊，不是网店，是线下店，啊、线下店线下店、哦、就是。做、就是、做什么当时就是什么临时临时的那种店铺啊、哦呃，就当然其实不是临时很忙这种已经集合的很好、嗯嗯，那个时候只是有一个隐隐约的感觉，觉得这个品类是能做的、嗯，呃那个财务模型可以跑、嗯，就开了几个店。嗯，但那个时候我觉得有几个还蛮大的。感受就是，第一个就是我们是开了店以后才开始跟一些投资人做沟通的，嗯，结果我们会发现说，投资人给我们讲了一个非常简单的道理，他说你做的这个产品有来一份有良品铺子，嗯，他已经在前面已经把这个价格给你划死了，你卖的比他贵你就卖不动，然后呢，他们在供应链端也已经把这个成本给你控死，控死了，你卖的比他便宜你赚不到钱啊，对对对，那你这个事儿你要做规模化其实是很困难的，哦，我就哦原来是。这样，因为我从来没有从这个角度去看过问题。嗯、我们当时只是看这个店能不能赚钱，嗯、那单店模型。让投资人思考的是说，它规模效应之后能不能形成复利，没错。嗯、那这个就是给了我一个很深的感觉，就是我当时作为一个创业者看待的，只是我经营眼前的这段。如果我再做新的创业，我一定要得到投资人的一些就更大的那个 picture。嗯嗯，就是说你从投资人角度看过这么多企业，觉得哎，这条赛道还有的搞。嗯，那你在干的成功率会大一些。嗯，如果投资人都认为你这个路没得搞，嗯，那你这个事儿的成功率就很低。嗯，所以我当时说我如果再创业，我一定要先跟投资人聊，嗯、而不是做了以后再跟投资人聊。嗯，但是聊了的人多不多？呃，还可以吧，就是因为那个时候我们也也刚刚进入到创创业创投这个领域。嗯，那我们可能就通过投资人朋友帮我们介绍了几个投资人。嗯，那见了以后呢，正好遇到了几个就是比较早布局，当时我们是遇到险峰、嗯，他是。他在一九年的时候就在布局这个消费品这个赛 道， 嗯， 但那个时候 呢， 跟后来二一年特别这个这个烈火烹油的时候不一样。那个时候看消费的人还没有那么 多， 嗯， 但是那个时候 呢， 创业的人也没那么 多， 嗯， 像我们这样就是说叫科班出身做这个这个这个消费品的大厂背景 的， 有过这个经历 的， 有过创业经历的还是少 的， 所以那个时候我们拿融资还是相对比较顺利的。就相当于投资人帮你们定了要做一个日化或者家庭品类的一个单品，对吧对？你去找这个单品，最后你找到了它他，对吧？我觉得那个时候，我觉得投资人可能也在新锐消费的早期，他们可能看到的是，嗯、首先在中国的那个不管是美妆还是日化这个领域，嗯，还是有品牌跑出来的机会，嗯。第二呢，他们相信是品牌的人和流量的人的结合是能把这件事干成的，嗯嗯。这个后面来看，我们的确是这样。现在的话，就是已经融资到了。呃 b 轮 ，B 轮，对吧？那进入了这么多资本之后，就有影响你作为一个企业一号位的决策嘛，就是你确实拿了人钱呀，你也得听人建议啊，一、嗯、些意见呀，就是会有意见不一致的时候吗？我觉得大部分时候都还好。我觉得我们的投资人都还是，还是比较通情达理的。他们有一句话讲得特别好，叫“这个帮忙不添乱”。比如说，我们可能有一个很有名的投资人，他就会，隔几个月说：“哎，最近我们发现小红书有红利，你们赶快布局。”嗯。因为他们有某些的 portfolio 是有很好的效果，嗯，时候你们赶快去布局，那我们可能就加大这个领域的投入，嗯，那有的可能直接帮你对对接，呃，地产商啊，对接这个装修公司啊，对接这个这个有大型项目的这些企业啊，那这种也会给我们做对接，就是提供一些这个客户资源。这些都有，但是现在这个投资人他肯定是最后要有一个回报的嘛？对，对是的，是的。那就是无论是上市也好，什么样也好，一个合理的这种机制，就是你自己规划，你就是到什么样的一个阶段会去做这样的事情。我觉得就还是一个这个稳步推进吧。首先一个就是、嗯、企业还是要保持盈利，就是、嗯、而且是越来越好的盈利、嗯，我觉得这是基础。那第二个就是说。呃，就是因为在中国走资本市场道路，我们肯定要做好所有的合规工作，我们都是努力做好。你哪知道两年以后是啥情况？嗯，所以我们就是做好自己准备工作，一旦有窗口期，嗯、就该上上。刚刚过去的这个双十一，你的结果怎么样？嗯、你觉得是、嗯、还挺好的，还挺好的，是超出预期的。呃，呃超出预期，也比平台要好好不少。啊，嗯，那在这个直播间呢，你们现在跟这个多少的达人在在做合作？对，我们在跟一些头部达人都在做做合作。嗯，我觉得就是因为我们还是品类的第一名，嗯，所以只要这个达人他对这个品类是这个有兴趣去、嗯、去去,去推的、嗯，那我们基本上去都会跟这些达人去建联。嗯，而且我们因为呃这个你也提到，就是这个品品类还是有很多这个不同的类型的品牌，那么我们还是给到。这个这个达人一个还是很清楚的，就是我们大概是怎么做的，效果如何都能够、嗯、那个现场都能够那个能让他看到这些这些效果，那这样达人在做直播的时候他心里比较安心一些，所以我们基本上还是跟很多头部达人建联的、嗯。最后，如果想跟这个行业的这些。啊，同行们、嗯嗯，对吧？或者
1: 说这些行业的这个共同参与的这些商家、嗯嗯，就你想，就你想跟他们，你会跟他们，如果在这样一个场，景，你会跟他们说什么？你会跟他们怎么沟通
0: ？对，我觉得就是，就大家一起把这个就市场做得更规范，然后给顾客创造价值。我觉得这个就是咱们共同在做的事儿。我们也很正常，就是在中国有有竞争啊，有这种也很正常。但是我觉得，对。就是共同把这个除权这件事做好，就是真正帮顾客解决他们的遇到的问题。嗯，就是当然我们肯定是努力提高效果，就包括我们，包括我们对竞品件也是一样，我们就做得更好的效果，然后更好的满足顾客。我觉得这个是我们共同的做的一件事我们有品牌的团队，那个我们品牌团队是可能欧莱雅这些公司出来，所以他在做昵称的时候还是比较早就想好了，就是那个时候也测过不同的牌子，就是不同的叫法。然后你还要找你不能跟别人撞车嘛，对吧？嗯，既匹匹配它的产品形态，又不能跟别人撞车，所以这个这个昵称也还蛮有讲究的。营销上啊，嗯，就是这个有什么就有什么你记忆犹新的这几年比较有亮点的营销的打法吗？在平台上，呃，我觉得就就之前我们讲的就是，我们其实还是很认真的学习就是平台的这个规则，嗯，比方讲那个，比如抖音说千川很重要，嗯。然后我们就成为最早的测试商家，嗯，然后去，去读他的那个说明书，嗯，就是这个包括是后来他定义是 A 一到 A 五人群，嗯，你要对他的什么是 A 三，其实现在很多人 A 三什么定义都背不出来，比如说这个我们数据团队的同学，他可能就会把那个说明书从头到尾读完，然后告诉我你最主要知道的就是 A 三的定义，嗯，你这个得得搞明白，嗯，然后什么是人群资产的这个关键，他其实都要。搞得特别明白，我觉得我们有些同学就是他们也是学霸出身，就是他本身也是读书挺好的。那像我读书也还可以，我也是交大本科啊、硕士啥的。所以我的点就是，我们学一门课也也挺简单，就是把定义背出来。就是比如说圆的定义是啥？比如说欧几里德的五个公社是啥？你这个定义要是背不出来，你后面会花大量的时间精力在这个上面，这个这个这个这个这个浪费时间。所以我们对于平台的规则是回到它的说明书，把这说明书看明白。嗯，哎，相当于这个时候，你刚才一直在强调团队啊，嗯、团队很厉害。那其实你刚开始创十一的时候，二零一九年那个时候大概有多少人？四个人吧，那时候也没没有多少人，对,对，是也是在
1: 随着这个品类确定下来，然后亮起来以后，慢慢的把人增长起来，对对对,对,对，对吧？所以你能身边有这么一群优秀的人，也是跟你。有投资，相对于底气足一点也有关系，我可以这么理解，对
0: 呃，我觉得投资给我们是啥？就是你至少能付给人家一个，对，一个一个还 OK 的薪水吧。就比如说，人家本来举举例一个月拿两万块钱，嗯，你到我这儿不不去让你少很多很多，对对吧？这个我觉得是第一、嗯。第二呢，就是，但我觉得更多的是大家有一个对这个事儿的，呃，这个共同的想法。因为你在早期的时候，嗯、说实话，你真的是很难找到好的人，嗯。很多人是为了，就比如说我们的，呃，我们的研发的合伙人，他加入我们的原因就是因为，就是我们说的那个十亿的那个想法，嗯、就是我们说，嗯、就就是叫，呃，因为我因为我自己在宝洁、联合都都带过，我们说，其实你会发现每一个这么大的公司，它背后都有一个很大的经济体。宝洁在美国，梁合利华在欧洲，哪怕花王他也在这个日本。嗯。但是中国当时我们看日化比较大的，可能就是上海家化。上海家化，但上海家化其实生意量并没有那么大。嗯，对。那我们就说，我们是不是能做一家，那个就是中国的，可能像宝洁、雷克立华这样的大的公司？那你觉得是是是是什么样的人？那我们觉得是我们这些可能在外企也经过这个专业培训，但是又懂得新的流量的这个做法的人。在新的环境下面去做起来这样工作是最有可能的，所以就他加入我的时候，其实还是这个钱也很少，然后然后在一个很小的这个实验室里面工作。嗯，我觉得那个时候我们吸引人还是靠怎么说，就是呃情怀了，还是靠情怀。嗯嗯，就像投资给了一点，至少保证他那个就是温饱，温饱，温饱,对对对温饱是能有的。因为如果完全不拿投资的话，其实就。你温饱就没有，哎、okay ，对对对对，那那个时候说实话，就是你只能找那种就是相对来说你没有这么高的人才密度，对对对，要么就是你招的人就比较差，嗯、要么就是说，可能就这个人本身家庭条件特别好，无所谓，嗯。那或者你就特别感染力强，可能我们也就没到那个程度。对，嗯、温饱我们还是能够保证的。嗯，刚才所有说的这些，包括什么呃熟悉平台的玩法，找到机会点、嗯，这个都比较务实啊。嗯，就是因为现在的品
1: 牌营销上，其实还是有很多需要。让人会心为之，对吧？为之动心的这种瞬间呢、嗯，就是这种，你有印象，就是你这个品牌，就包括就我刚刚说起昵称，可能是一个啊。是。那除了这之外，还有想到咱们在品牌在推广的这个过程当中，在面向又，尤其是在内容平台有这么大的量的情况下，嗯、就有有没有那种让你觉得哇，特别
0: 创新、特别眼前一亮的这种营销上的一些打法，嗯、你能想起来？我觉得就是，就大家总认为一个牌子是靠这种、就是、brilliant idea 出来。的。其实大部分时候不是这样的，那总需要的吧？我在想，不需要啊，就是你就兢兢业业把你这个事儿干好。就是我们的团队可能就是说，呃，比如同样做内容，你是不是把场景讲出来了？你是不是消费者的前三秒是愿意愿意看下去的？你是不是那个那个转化的这个字体、那个位置、那个啥，是不是做对了？我的这个创业的风格就是叫《孙子兵法》：“西之善战者，无知名，无用功。”就是你你你真正打仗是。我们希望尽量少打这种以少胜多，用这个一个一个 idea 赢的仗。我们尽量打那种一万个人打一千个人，就是平淡无奇的打赢，然后回家吃饭。我觉得这个是一个，这个我们追求的事儿。所以，我们突然来一个团队说，哦，这个 idea 特别牛逼，然后这个量很爆。我说，啊、哦，非常好。那但是我们不会为了这件事情，所有人就去追求那个。我们不是追求这个的。分公司，我们也就是，如果他们有非常好的这种品牌的战役的能力，我们也很愿意跟他们合作。但是，我们其实更相信的是，你日常把你的工作，呃，做好。呃，用用户，比如进进抖音直播间，你是不是迅速的把他的关心的问题讲讲明白了？你是不是把，比如说每个人，就是其实每个消费者进进到抖音的时候，他关心的是，我家多大平方数？我是八十平方，你应该买哪个产品？我现在还有两个月要住了，你要买哪个产品？你跟他的回答清晰明确，然后你给他的这个福利的，就是送给他的赠品，他用得上，他也觉得价值感可以，而且他觉得你的呃这个产品的介绍啥的，他信任，这个事儿他这个更能卖。他其实倒真不是靠某一个 brilliant idea， 每个创业者其实还是不一样。的。就我们的创业者的团队的特点就是啥呢？就是我们有两个比较主线的啊，当然我们其实还有很多支持团队，一个就是品牌的团队，他对做品牌的这件事儿。呃，什么品牌定位是啥？什么是你？就是比如说，我们从来不扩，我们只做出权。我们从来不扩到什么，呃、做个洗衣液，做鞋，我们从来不做，因为这件事情对你的品牌是有巨大伤害的。但这件事儿，很多创业团队他可能没有这个感觉，他觉得我能多做五千万销售，我当然愿意做。但我们可能这个对我来说是常识，可能我们的团队都是有这些常识的，所以他就形成了一个、嗯、呃品牌，就是我有品牌的基本规律，我就按照这个来。嗯然后做运营的同学 呢， 就是比较扎 实， 嗯， 就是你对 于， 呃， 你可能一个一个视频的那个那个 CTR 结 果， 他前前几秒怎么 样， 他对每个人都有考 核， 然后每个人的那 个， 比如说销 量， 就哪怕做视频的同 学， 他也要跟最终的结果去去去关 联， 因为我们是用德鲁克的方法在管理公司。您看这个墙上就是我日常的那个知识地 图， 就是先从回到最基 本， 什么是企业存在意 义， 是创造顾客。什么是企业和企业的不同？是我们有独特的知识，这两者成为了我们的事业，就是用我们独特的知识创造的顾客，然后用这个事业再去说，那么什么是我们的目标？可能我们目标就是、呃，这个交付真实可见的出现效果。然后根据这个目标，我们会有一些要事然后就把这个事儿定下来，然后一年每个月每个月再干这个事儿，就是怎么讲？就是可能我们做的事儿是。就有点像啥，就是有人问你，你为什么高考考个这么高分？我说我从小学一年级开始，把上课老师的每一个知识点都听明白，老师上课做的布置的每一道题都做做完，并且定正搞明白，然后我高考就考得好。嗯，我们就是把，比如说举例，我们可能抖音不懂，那我们就学抖音。后来发现抖音干好了，淘宝不懂，那我们就找淘宝懂的同学，然后听他的话把这个事儿干好。那、嗯、么接下去说我们达人怎么怎么找不懂，那我们再找达人的人，那你干着干着你就每个就懂了一点吧。嗯，团队很能干，所以我觉得以你这个操作风格，你是不是不太用刚才说 for a 也好，服务商也好的这种角色？对我们比较少。用。比较少用 ，TP 也没有用，对吧 ？TP 也没有用。呃，像这种达人带头的机构也不用，也、yeah, 就、就是、早期有用过的。啊、早期有用过，我就掌握方,方法的时候，就是早期因为你啥都没有，而且你人力也跟不上，嗯、你肯定还是我们带、嗯、带带头机构的、嗯。但到越到后面、嗯，可能我越了解方法以后，就就把扎扎实实把事儿做好。就都、就是自闭环来做，包括小红书种草找 KOL KOC,、KOC 都是自己投的、呃，大部分自己做。我不敢说一个没有，但是我大部分自己做。嗯、我。在创业之前，我觉得能力是呃是第一位，因为我自己就是很简单，就是你读书也很好，然后你也进了一个、呃、通过面试，通过多年积累去了一个好的公司，然后在公司里面也认真工作，然后也做到挺好的职位，这个就是我相信能力嘛。但是在创业的时候，我就发现其实创业还是一个跟概率影响挺大的事儿。我原来的朋友他们比较相信风水，他说你这个事儿不该这么放。你得怎么怎么放？我们说那行，这个你就这么放。哎，放了以后发现哎也挺好，那我们就按照这个来。就对我来讲，它就是一个就实用主义。他说有效，咱就做，反正也没有什么很多的成本。你说买个球有多少钱成本？也没多少钱成本，那你就放着。但是这个，因为创业的时候，你会把每一分能做的努力都做了，从运气到能力。但其实我是大概这么想的。就是人家一直说，就是说在创业的时候，其实是你在电梯里，你在电梯里俯卧撑，你上去你认为是俯卧撑上去的。就这个，我相信大家都听过这个所谓电梯理论。但我自己在看，至少这几年在创业的时候，我们也遇到过很多跟我们同时起来的品牌，起起伏伏，有的人可能起来，有的可能下去。我感觉更像啥？更像冲浪。如果没有浪，你其实是没有办法这个用那个冲浪板冲起来的。但是有浪，你能始终保持在这个浪的这个浪头也是挺难的。你一旦失去平衡，一旦你做的动作不对，你可能就从那个浪上掉下来。但是你说，如果完全没有浪，你肯定起不来。但是保持在浪上，不断迭代自己，其实也是挺不容易的。但浪靠运气，在浪头你能够保持在浪上面，我觉得是靠你日常的训练啊、能力啊什啥。我遇到很困难的时候，就包括我们可能在做除醛这个业务之前，我们做沐浴露啊啥的也遇到很大的困难，可能我们公司都这个现金流很紧张。但那个时候我就想起了我历史上遇到的事儿，就我那个时候都会有选择，一个选择是前进一步，这个就 fight for it； 一种是叫退后一步，去到一个更安逸的那个位置。我后来想起来，我人生中每一次都是。前进一步 ，fight for it， 然后每一次都得到了一个更好的结果。所以，就当我遇到那种困难的时候，其实那个时候有点像，就有点像啊，你已经累得不行了，你浑身力气都没有。但那个时候，可能你就是心底里最后再伸出一股力量，就是说我再努力一下。我觉得那个还是，我觉得在我特别困难的时候给我支持。你在创业的过程中，你的这种严谨、扎实，我、嗯、感觉特别偏学院派的这种这种打法、嗯嗯嗯。他们在向上走的时候。基本上他们的最终的终局是职业经理人。是，那你为啥就成为了一个创业者呢？就是这件事情我，我我分享两个这个这个历史上的经验啊。第一个是，其实我真正第一次出来创业，是因为就是我前面讲的，就是老板把我们所有把这个品牌做大的人全干掉了。嗯。那个时候我内心就有就是挺崩塌的，你知道吗？就是我那个时候我们四年时间把这个牌子涨了十倍，做到几十亿的规模。我说我们都干到这样了，还是会被干掉。就是你就发现说你努力工 作， 对于至少当时的外企职场来说没有 用， 这个是对我来说我的理念就崩塌 了， 因为我觉得我好好工 作， 我也为这个公司着 想， 那我应该是得到褒奖 的， 却没想到哎那个就受到了一个很很差的一个一个对 待， 那那个时候我就说我要更掌握自己的命 运， 然后正巧呢就是那一次我们我不是说我上来帮别的品牌操盘 嘛， 人家是方法很给你工资保持不变。如果你生意做到，我再给你公司的股份，这相当于是一个半创业，就是我投入的不是钱，是我的人力，然后我干的事儿跟我原来干的事儿几乎一模一样，它大幅降低了我对这件事情的这个风险，我就去干了，而且我们也做到每半年翻一倍的这个水平，所以我对创业就是，哎，我觉得虽然那个企业它是比我原来外企要草台班子很多，但我发现，哎，只要我把每个事儿去干干好，公司也是能增长。所以这个时候是给了我一个有点像辅导期的感觉。你说那个时候真的让我一下子跳出来干，说我就直接干一个，比如说咨询公司或者啥，我可能还不愿意干，因为我的收入也没保障，我还得还房贷，对吧？所以我觉得这是一个。第二个呢，我在今年年初的时候碰到一个人，碰到一个什么人？就是在他在二十年前我在大学里遇到他，他一直做的是大学生的职业规划这个相关的培训。二十年以后，他做了一个回访，就访问他当年最早职业规划培训的那些学生，就看二十年后他们在干啥。然后我就遇到他了，他告诉我，他说：“你知道吗？你二十年前就说你一定会创业的，打工只是你的一个阶段。”我说：“我都不太记得这个事儿了。”我当时真的是怎么？他说：“你当时就说你一定会创业。”那我说：“那好吧，那看来还是最终走上了创业的这个道路。”我是查理芒格的信徒，我觉得他。对我创业帮助特别大的，就是要要找一个即使平庸的人也能够赚到钱的好生意，因为他说你在投资的时候，你很难控制这个团队，最终是从一个厉害的团队，最后到一个平庸的团队，只有平庸团队还能挣到钱，这才是一个值得长期投资的好生意。这是芒格先生说的，但您看，这不是一个创业者精神。创业者精神就是我就是要卷，我就是要就要,就要去抢市场。但芒格先生说，你要选一个平庸的人也能做的好生意。但芒格先生的理论里面并没有涉及很多企业经营的事儿。那这个时候就是这个德鲁克。德鲁克。德鲁克先生就是他告诉你一个企业经营系统，你按照他系统来，企业就是啊、呃，什么是你的事业？啊、呃，就是用独特的知识创造顾客。然后是，那么根据这个事，你要定你你的目标，然后基于目标，你要把要事然后所有的团队都围绕这件事去干，然后每个月每个月往前前进，然后你的经营效率就会比较好。你在一个好生意里面，再高经营效率，你干事就干得从容一点。这就是我们这个这个做法
1: 。好的，下面就到了我的私货时间。跟潘浩聊的过程中，其实你能感觉到他身上的那股劲儿特别的强，而且很有感染力，特别像一个创始人，但是又兼具那种 CEO 的职业感，可能就是他大厂出身啊，科班教育、名校毕业，种种给他带来的这样的一种规范性，而且他对芒格的兴奋和推崇非常的强烈。所以在我们录那期节目的时候，其实芒格老先生还没有去世。但是在节目录完之后的剪辑过程中啊，芒格老先生在九十九岁的高龄，其实离开了这个世界。我看到潘浩的朋友圈是非常悲痛的，因为他觉得芒格真的给他教会了很多。他经常跟我们说，他是芒格的忠实信徒。芒格教会了他很多思维模型，可以用一百种思维模型就比别人更聪明。而他也在像芒格一样。把他所创业遇到的事情都切分成一个一个模型，然后再去思考该如何用人、如何处事。他也兴奋德鲁克，他在管理的过程中不断的在精进自己。即使自己是一个典型的精英创业者，但他也会去做咨询，也会去请教练来给公司整体提能。所以我觉得他是一个非常综合性的人才。希望树这个品牌从2020年开始做出权营销。其实我们说他做的是有点像果冻一样的小蓝瓶和小绿瓶，起了一个这样好记好搜的昵称，还通过变色实现除醛的过程，消费者可见。我们在访谈中也说了，其实这个过程就是发现了原来用霍尼韦尔这样的空气净化剂和上门除醛的高成本之外，更低成本的一种除醛方式。而除醛呢，其实是一个相对玄学的过程。消费者真的除了没除这件事儿，反而是所有的商品都难以验证的。即使你的效果再好，你也不能保证百分百出全。所以它最巧妙的一件事儿，就是让这个过程可见可显了。可见可显不代表真的能够到位，但是给消费者心里的这种暗示，当他的这个小绿瓶和小蓝瓶在吸收甲醛之后变成白色的时候，消费者的那种安心感可能就带来了一种价值。当然，前提是确实得有一定的效果。我问他，如果只有一件事儿，你觉得你做对了什么？他说他做对的一定是以淘宝为基座，同时抓住了抖音兴趣电商的这个风口。因为在他入局之前，其实已经有人先入局了这样的一个凝胶除醛的系列，甚至做到了淘宝、天猫第一。但是他大量的在抖音的投放，抖音的内容的。整个的对消费者的渗透，再加上有投资的加持，可以让他不断的扩大规模。再到小红书的笔记，其实你会看到这样的内容无处不在，一遍遍的在教育消费者，告诉他们痛点是什么，你的潜在需求是什么，我能怎么样帮你解决问题。在采访他们之后的大概一个月的时间里，我几乎在我的朋友圈和我任何 APP 上，我会不断的刷到希望书的广告。可见它的营销成本也真的很高，但是我们能相信这个品类本身的毛利率也很高，所以这就是一条非常优质的赛道。我们不去评价它是不是智商税，因为消费者自然会用脚投票。但是如果你能比其他人更快的找到一条高毛利的赛道，还能让消费者买单，那你其实就是创业的明星和赢家。所以，我们看到他在请 K O L 带货的时候，会把金星、张雪峰这种非常家庭向的 K O L 请进他的直播间，再一遍遍的变成短视频进行复投。当他们把这个品类打爆之后，山寨者和模仿者也是陆续出现，所以他们现在也开始自建中场，让自己的供应链更加的有壁垒。潘浩其实在做这家公司的时候，已经是他的第四次创业了。我最有感触的是，他把这公司起名叫“时仪，是因为他想做一家十亿美金的公司。而宝洁和联合利华，他曾经的工作经验里，那些大公司里面都有非常多的十亿级的品牌。他觉得中国为什么不能有这样的一个品牌？我觉得这真的是中国的这一代年轻创业者背后的这样的一种民族自信，或者说对中国供应链和中国商人、中国企业家。能力的自信。我问他公司的未来是什么，他说可能有两件事儿。第一个就是，当用除醛锁定了整个家庭清洁、家庭健康的这个赛道之后，他们可能会去拓展更多的家清用品。当然，他们会用不同的品牌来进入这个品类，最终会形成一个品牌的组合，就像保洁和联合利华最终走向资本市场。还有一条路可能会就在除醛的这个赛道上越做越精，把这个赛道也能够越做越深，甚至去做一些世界的生意，比如说与中国相似的东南亚市场。场印度市场这样的新兴市场，因为中国的城镇化的过程中，房屋装修遇到的甲醛问题，会在他们的身上都再来一次。我跟潘浩的这次聊天，其实是在上海的中信泰富大厦，那是上海非常核心的一个建筑。当时我问他说，这里的房租要多少钱？他说要八块钱一个平米。哦，想想我们公司在杭州的办公室，可能只要两块多一个平米。其实能把自己的办公地点选在这么核心的一个位置上，确实在做一家啊，大家都说比较拼。劳力的电商公司本质上是他对于品牌的一种信心。高毛利的背后，其实也是敢花钱、敢去教育市场、敢去用好的人、敢去给自己的员工分享利润和更好的工作环境。他对投资人也好，他对一个 CEO 的责任也好，都有非常清晰的认知，甚至对这些指点过他的前辈都心怀感恩。我们经常说，一个班里最差的那个学生，可能最终成为了那个大老板。后来想想是为什么？因为这些差生都在。他们学习时代就经历过失败，所以他们可能没有什么好失去的了。他们不惧怕挑战，不惧怕风险，而风险就恰恰是企业家精神的一种体现。但潘浩告诉我们的是，其实好好学习的一个人，将来也有机会成为企业家。而他成为企业家的这个过程，是从大厂到半创业。到最终尝试一些低成本的创业，技术入股，再到自己最终和投资人一起选中了这样一个赛道，并且当这个赛道是普通人也能够赚钱的时候，那他就用他的智慧来进行高维打低维的复制。所以我觉得，对于创业者来说，什么时候都不晚。潘浩的第一次创业从大厂离职，那个时候他已经是34 35岁了。所以我在想，其实呃不用去给自己的人生一个定义和标签，无论你的背景是什么，你的未来。是需要自己来定义的。感谢各位听众的陪伴，我们希望每个人都能在自己的路上过得更好。